0: Lasīsim desmito fragmentu no Lauras Niedras dzīves tāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek saplīt. Ir pagājuši ziemas svētki un ir noticis brīnums. Beidzot ir atgriezies gatis. Viņš gan nav visai labā omā, jo lietas nav kārtojušās tā, kā viņš bija plānojis. Par aizlienēto naudu gatis pat nepiemin, un Laura arī ne, jo iztikt jau var. Viņa jūtas nedaudz atsvešinājusies no vīra, jo ir tik daudz jaunu pienākumu un rūpju, un galvenais jau mazulis. Pēc tuvības Laura nealgst nemaz pēc mīļuma un sapratnes gan. Gatis atvedis meitiņai siltas zeķītes, un arī Laurai, jaņķukam un vecajai mātei gan nekā. Tas Laurai tā nedaudz jocīgi un skumīgi, un naudas ar negraša, ko ģimenei iedot. Bet visādi jau gadās Laura nesaka neko. Viņa jau ir pieradusi visu sagādāt pati, Gultiņa, sēdziņu, raktiņus, drēbītes, ko adot draugi, ko nopērt pati palēto, mazulim ir viss nepieciešamais. Līdz ar gata atgriešanos, Laurai šķiet, ka dzīvot, kļvis grūtāk. Viņš nav radis rēķināties ar citu vajadzībām, nav radis mājās neko darīt, neko palīdzēt. Gatis mose agri un darbojas skaļi, bez sirdsapziņas pārnatumiem ieslēdz gaismu, kad Laura vēl jūtas pavisam miegaini pēc saraustītās nakts. Pieraudoša bērna Gatis neceļas, varbūt nedzird, jo viņam ir lāča miegs. Reiz Laura izteica domu, ka Gatis varētu vismaz novannot meitiņu, bet saņem dīvainu atbildi. Puiku es varu vannot, bet ne jau meiteni! Gatim vēlu vakaros patīk skatīties video. Tās Laurai izvēršas par neizsakāmām ciešanām, jo mazulītes un viņa guļtajā pašā istabā, kur katru vakaru auro bojeviki. Lauras spēki izsīkst ar katru kopā pavadīto dienu. Viens vakars Lauru novada pat līdz izmismam. Pēc vienas noskatītas filmas seko otra. Mazulis raudu un nevar aizmigt. Lauras lūgumu pēc miera neviens neusklausa. Ir jau pusnaktas, bet Godzilla redz pa visu māju. Jānis un gatis ir pilnīgi filmas varā. Viņiem šajā brīdī neinteresē nekas cits. Ar jome sēž un skatās, lai gan visticamāk neko no redzētā nesaprot. īsta ir pilna ļaužu, bet neviens no viņiem nesaredz Lauras izmismu un pārgurumu. Viņi pat nepamana, kad meitene ar visu mazuli pazūd no istabas. Jogodzilla taču aurodams bradā pa mājām, un tas ir tik aizraujoši. Lauras sēž virtuvē viena un tumsā. Viņa cenšas dungot mazulim kādu miega dziesmiņu, bet kaklā iestrēkst rūkts kamols un dziesma apklustu. Laura nori asaras un klusēdama turpina aijāt mazo ratiņos. Pašai aci skrīt ciet, un sirdī tāda nekad nebijusi nepatīkama tirpstoša sajūta. Otrā rītā meitene ir kauns par savu vājumu. Viņai šiet, ka atkal nav izturējusi pārbaudījumu, bet varēja taču izturēt. Jā, Laura ir ļoti vāja. Gatis, atkal pošas uz krieviju, Viņš jautāja, vai Laura iztiks, ja viņš neatstās nekādu naudu. Ar naudām esot galīgi švaki. Meitenēta šķiet pats par sevi saprotams, ka viņa spēs parūpēties par savu mazuli un jaņčuku. Kā tad savādāk? Viņa nekad nav plānojusi būt kādam uz kakla. Un tānu nu gatis atkal aizbrauc uz nenoteiktu laiku. Mājās iestājas mirs un ierastais dienu ritējums. Laura atgūst spēkus. 99. gada 13. janvāris 16.45. 16.45. Trakums. Nav laika savai meitiņai kladītē kaut ko ierakstīt, bet ir taču ko rakstīt, jo ir viens milzīgi liels notikums. Tu iemācījies smieties, iedomājies ja pirmo reizi mūžā dzirdēt, kā tu smejies, aizrautīgi skaļi ilgi pa visu māju. Mēs ar Janci aiz sajūsmas smējāmies tev līdz. Viņš bija tas, kas izraisīja tevī šos pirmos smieklus, jo viņš daudzīja ar tavu gumijas dālmāciet pa čaukstošu maisiņu. Kā tik pasit, tā tu smējies. Un kā tu smējies, tā mēs arī. Tas notika piekdien, 9. janvārī. Tavu smieklu dzimšanas dienu. Vēl kaut kas jauns. 8. janvārī tu pirmo reizi nogaršoji banānu. Tev ārkārtīgi garšoja, un mēs ar Jānis smējāmies kā traki par tavu rīšanu. Likās, ka tu pat karoti norīsies sajūsmas, varbūt arī no priekiem par daudz iebarojām, jo nākošajās dienās tev sasāpējās vēders. Tu daudz raudāji, slikti gulēju un ēdi, ļoti, ļoti riesmīgi slikti. Bet vispār vērot tevi zīšanas laikā ir milzīga bauda. Man nekad neapnīgi tevi vērot, jāatskatās visam mūžam. Cik tad nu ilgi tu vēl zīdīsi? 99. gada 20. janvāris Ak, dievs! Mīļais, mīļais, mīļais bumbuci, piedod, piedod. Ar tevi tikko notika tādas šausmas. Šobrīd es būtu laimīga, ja man būtu, kur izraudāties, ir tik smagi. Ir žēl, tevi žēl. Tu ar lielu blīkšķi novēlies no gultas uz grīdas. Drausmīgi, ar galviņu pret grīdu. Ar mazo, mazo, galviņu piedod, piedod. Tu raudāji, briesmīgi raudāji, vairāk kā no potas. es tevi žēloju, un man pašai gribējās raudāt. Tu nomierinājies, bet izskaties tik skumīga, tik ļoti, ļoti skumīga, pieglaudi man galviņu un bēdīgi skatījies tālumā. Mēģināju tevi uz brītiņa nolikt, bet tu vārgi un lūdzoši ieraudājies, tad atkal sāki brēkt. Šobrīd uz saldi čuči ratiņos, kaut no tev nekas nenotiktu, mīļā, mīļā mazā galviņa, piedot. 99. gada, 4. februārus Tu, manu mazo varonīti, kāds tu esi malacīts elžuk. Vakar mēs ar dārtu tevi vedām uz traku procedūru, tev ņēma no pirkstiņa asinis. Es tik ļoti baidījos, pat jau domās dzirdēju, kā tu raudi. Čiks! Dūriens pirkstiņā. Ārste tik mīlīgi runājas, rāda visādas pudelītes. Tev acis platas, asaru nav. Tad sākās pirkstiņas spiešanas proces. Tas ir tik nejauks. Bet tu Neizdvesi nevienu kungs tienu. Ārste tevi uzslavēja, teica, paaugsies, nāc ciemos. Iznācām no kabineta abas ar dārtu nosvīdušas, bet tu smaidi. Zini, tev ir vesela kaudze jauna mīļvārdiņu. Nezinu, kur tie rodas. Vienkārši paskatos uz tevi un saku kika vai arī kikucis plikucis pārģērbjot. Kuka vai kukucis. Un zini, Elžuk, es tevi pēdējā laikā turu uz grīdas Pietiek ar to tavu krišanu no gultas. redeļu gultiņā man tevi nepatīk likt, jo tev parasti kāja iesprūst ar predelēm, un tad tu činksti. Arī pamperus es tev pa dienu vairs nelieku. Taupu, tavu dibentiņu un savu maciņu. Nu beidzot ir atgriezies gatis ar šokolādes konfekšu kasti. Bērniem gan šoreiz nekā, pat ne zeķīš pāra. Un nauda jau arī tikai savām vajadzībām. Baigot mašīnai jaunas detaļas un tās tik dārgas, citādi palikšot kaut kur pusceļā. Tagad esot grūti laiki, neveicas tā kā gribētos būšot nopietnāk jāpiedomā par darbu kaut kur Eiropā. Ir atkal brīdis līdz cirdziļumiem smaks, kas laurai jāpārdzīvo vienai, lai gan vīrs ir mājās. Taču meiteni spēja uzklausīt tikai klusējošās dienas grāmatas lapas, tāpēc viņa raksta, 29. gada 28. februāris Vispirms skan dažādi izmesīgi lūkšanu vārdi Pēc tam paliek tikai viens Jēzu, Jēzu, Jēzu Saucu simtkārt, tūkstoši kart Uz katras stavas asaras pa Jēzus vārdam aiz katras asaras paskūpstam uz tavas maigās pūkainās galviņas, ja šīs asaras traumas spētu aizskalot tavas sāpes, ja šīs lūkšanas tiktu paklausītas Jēzu apžēlo, man vairs nav ko teikt, es varu tikai raudāt un bez apstājas saukt tavu vārdu Dievs apžēlojies. Šis miegainās atstiņas, šis skumīgais skatiens, Šis miers, kas dveš no tevis, biedējošs miers, grūtāk ir piedot sev. Man acu priekšā ir šī aina, tu krīti, No milzīga augstuma krīti. Krīti, es to redzu, katru mirkli redzu, kā lai es paceļos pāri savām sāpēm un bailēm, un izrunāju vārdus tau prāts, lai notiek. Es tikai baidos, es nespēju, manī ir tikai trīcošas bailas un viens vārds Jēzu! 99. gada, 16. marts. Lai gan reizēm vēl acu priekšā redzu šo drausmīgo ainu, kurā tu krīti, taču nekas cits vairs īpaši neatgādin to dienu. Vienīgi šķiet, ka tu tagad vairāk gribi gulēt. Ai, es tomēr ceru, ka viss būs kārtībā. Ārstiem joprojām nepatīk, ka tu tik maz pieņemies svarā. Zini, tu tur sarīkoji lielu trādrīdi, jo tev tagad ir bail no svešiem cilvēkiem. Pirmo reizi mēs to konstatējām 6. martā, kad ciemos bija atbraucis mans tētis. Kā tu viņu ieraudzītāji, sāki raudāt, un cik smieklīgs ir ja tavs šķībais neusticības pilnais skatiņš, un iztiek tau lūpa. Tagad tu ragāpo īstabu kā motorlaiva laiva pa ezeru. Nevarētu gan teikt, ka tā ir rāpošana, bet tu dažās sekundēs tiec klāt jebkurai lietai, kas tevi interesē un atrodas tuvu grīdai. vairāk tev kārojas sagrābt kādu avīzi, grāmatu vai čību. Jā, jā, čību! Nezinu, kas te ir, bet tu esi kā traka uz čībām. Mēs tevi apcietinājām. 9. martā nopirkām tev sētiņu, un ietupinājām tevēs restēm. Pirmajās dienās tu sevišķi neteici, bet tagad jau tu izjūti, ka tas tomēr ir cietums, ka tu netiec tur, kur sirds kāro. Nu, ko lai dara? Dažas dienas pirms sešu mēnešu jubilejas tu pirmo reizi sēdē bez citu palīdzības. Kājas izplētusi kā vārna, Un rokas atbalstījusi pret grīdu starp kājām. Tagad jau tu kādu brīdi vari nosēdēt diezgan cilvēcīgā pozā. Tas bija desmitais fragments no Lauras Niedras dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī.